0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Como siempre me acompaña en mi amigo Víctor Argüelles y el día de hoy contamos con la presencia de una abogada especialista en seguros, Lindsay Garnica.
1: Como siempre en este programa que es vamos a empezar por lo básico y en este caso sería ¿qué es un seguro y, y para qué sirven? Y en este caso, por ejemplo, los, eh, los seguros de gastos médicos.
2: Como su nombre lo indica, el seguro es un producto mediante el cual, a través de un contrato, una aseguradora se va a comprometer a participar de la pérdida económica que sufre el asegurado. El asegurado no necesariamente tiene que ser el contratante. En este caso, específicamente en seguro de gastos médicos, estamos hablando generalmente de accidentes o enfermedades. Uh -huh. Y creo que sí es como muy importante distinguir que existen en general dos tipos de seguros de gastos médicos, que sería el de, seguros médico, el de gastos médicos mayores y el de gastos médicos menores. Okay. Suele haber una confusión en estos dos. Sí, claro. Y sí es como muy importante entender que el de menores te va a servir para gastos sin complicaciones, como una gripa, una fractura menor, que no tenga mayor problema. Y tu seguro de gastos médicos mayores será cuando ya tengas necesidades de hospitalización.
0: Okay. Creo eh, que es una confusión, perdón que te interrumpa, pero una confusión grande, ¿no? Muchas veces como prestación laboral dices, y me dan seguro de gastos médicos mayores haciendo referencia al seguro de gastos médicos privado, que es el que va fuera de la seguridad social, ¿no? Sí, y justamente ese es uno
2: de los principales casos. Yo de repente veo que me dicen, ah, es que tengo un seguro de gastos médicos padrísimo porque tengo un deducible de mil pesos y sí, efectivamente tienes un seguro con un deducible de mil pesos que te cubre muchas cosas pero cuando tú ves tu, pol tu póliza y tu cobertura solamente te cubre 12 mil pesos de gastos lo cual o sea, si te da una gripa está genial pero claro. si ya tienes un programa un poquito mayor pues te no la vas no a te acabar eh. de
0: nada te la... qué trauma no hay... siento que, que voy a terminar esto para ir a revisar mi, mi, la póliza que tengo porque eso es algo que nunca nadie me había dicho, tampoco lo había yo preguntado, Reviso. pero bueno, qué bueno que estamos aquí con, con la experta. Oye, Lindsay, con ¿y, experta. ¿y qué, qué tipo de limitantes puede tener un seguro de gastos médicos? O sea, aparte de, de este monto que nos cuentas, o sea, cuéntanos un poquito la letra negra. O sea, lo que, lo que un contratante de seguros normalmente no ve, no se fija, pero tú como abogada experta sabes que las aseguradoras hacen.
2: De entrada, bueno, tenemos la cuantía, ¿no? Que va a ser tu suma asegurada. Esa es okay. una de las más importantes de ver porque realmente es donde vas a saber cuánto es lo que realmente va a participar la aseguradora en caso de que tú tengas un incidente. Uh -huh. Si estamos hablando que, bueno, son 30 mil pesos, tú ya sabes que te puedes fracturar un pie y te va a cubrir, pero ya de entrada sabes que si tienes una cirugía vas a tener un problema. Tú vas a tener tu primera limitante, va a ser tu suma asegurada, que es la cantidad máxima que va a pagar tu aseguradora. Después vas a tener tus exclusiones. Estas sí. pueden ser de carácter general, es decir, aplican a todos los asegurados que contraten este tipo de pólizas. Por ejemplo, un caso muy común sería lesiones derivadas de un ataque terrorista. Y las otras van a ser las exclusiones particulares a tu caso en particular. Que podría ser, yo declaré que tengo una situación de columna, entonces la aseguradora me va a poner que no me va a cubrir nada derivado de temas de columna. Entonces ahí serían como esas dos principales. El tiempo uh -huh. de espera por padecimiento. Este también es súper, súper importante. Muchas veces lo dejamos pasar, no nos los explican y no nos enteramos de lo que está pasando. ¿Qué es tu tiempo de espera? Es el tiempo a partir de que yo contrato mi póliza para que me cubra una enfermedad determinada. Okay. Normalmente esto lo vamos a ver en temas como muy comunes, por ejemplo, temas de vesícula, temas de columna, incluso para los apoyos de maternidad es sumamente común que tengas 10 meses de espera, o para todos los temas de enfermedades congénitas con las que puedan nacer el bebé. Pues, ¿Qué pasa si yo soy una mujer embarazada que quiero comprar mi póliza porque quiero que cubra cualquier posible problema que llegue a tener mi bebé, pero resulta que ya estoy embarazada, casi todas okay. las pólizas me van a excluir. Muchas veces desafortunadamente no te lo explican y tú estás esperando que te cubra el bebé y a la hora de querer inscribir al bebé te va a decir, ¿sabes qué? No te cubra porque tienes ocho meses con tu póliza y tu tiempo de espera son diez meses. Entonces, ahí es como tener muchísimo cuidado porque son de las principales... De, 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 son de las principales consultas que te llegan, así de, ¿qué hago, no? Entonces ahí, esa es una. Ajá. Y los tabuladores. ¿Qué tema tenemos con los tabuladores? El tabulador representa el tope que va a pagar la aseguradora por un servicio específico y un honorario. Okay. Esto principalmente va a aplicar si tú te estás yendo a un hospital que no esté en red con tu, con tu póliza, digamos, con tu aseguradora directamente y que se va a hacer un pago vía reembolso. ¿Qué es esto? Que yo tengo una cirugía de nariz y esta cirugía cuesta, bueno, el médico me cobra 80 mil pesos, pero resulta que al momento de yo meter mi reembolso con la aseguradora, la aseguradora me va a decir, ¿sabes qué? Yo pago 30 mil pesos por esa cirugía y solo te voy a pagar 30 mil pesos a reembolso. Lo demás es tu gasto, por eso ahí es como muy importante voltear a ver qué hospitales tenemos en red y qué médicos tenemos en red, porque si nuestro hospital no está en red y nuestro médico no está en red, nos arriesgamos a terminar pagando una cantidad adicional porque ah, no, lo, claro. sí, no lo va a cubrir tu aseguradora y tiene todo el derecho de hacerlo porque está completamente establecido en tu póliza entonces ahí es como un tema de mucho cuidado y el otro es nivel hospitalario, que estaría también muy relacionado con el tema de tabuladores. Tú tienes diferentes niveles hospitalarios. Generalmente, cada aseguradora les da un nombre diferente. Unos les llaman roble, diamante, otros bueno, unos tienen nombres de piedras, otros de árboles, otros tienen por números. ¿Qué pasa? Si yo tengo un, una clase 5, un nivel hospitalario 5, que sería, por ejemplo, grupo ángeles y me operan en un tipo 3, no voy a tener ningún problema, porque el 3 es mucho más barato que el 5. Pero si yo tengo un nivel hospitalario de 3, y me atienden en el, en el Ángeles, me van a penalizar. Porque me estoy yendo a un hospital que es mucho más caro que lo que yo estoy pagando de prima. Entonces ahí okay. son, no es tanto que sean exclusiones como tal, pero sí son detalles que hay que tener muy conscientes porque a la hora de un siniestro nos pueden, pues nos pueden causar un problema y hasta nos pueden llevar a un problema financiero muy grave.
0: Ay, creo que hasta Oye, me faltó el aire.
1: Oye, Lindsay, digo, sobre este, estos ejemplos que estás dando, me surge la duda... ¿Qué pasa cuando por emergencia tú acabas en uno de estos dos supuestos? No porque tú te decidiste a operar la nariz, no porque tú te fuiste a un hospital más alto del que habías contratado, sino por pura y simple llana emergencia o alguna situación extraordinaria, acabas en un hospital que no te corresponde o en una red de hospitales que no era la tuya. Aquí no puedes tú argumentarle ese estado de, de, de emergencia o de necesidad a tu, a tu seguro para decir, oye... Lo hice porque pues estaba yo no sé dónde, ¿no? O sea, porque así las circunstancias fue lo único que me permitió hacer.
2: Va a depender mucho del caso en particular, de tu póliza como esté. Generalmente este tipo de situaciones uh -huh. se prevén para siniestros en el extranjero o de urgencias, donde ahí sí pues va a ser el hospital que te encuentres. Cuando claro. estás dentro del territorio mexicano es un poco más difícil. Algunas póliza sí te lo prevén y otras definitivamente te dicen que no, que tienes que irte a tu nivel hospitalario. Va a depender ahí sí muchísimo de cómo esté redactada tu póliza, tus condiciones generales y generalmente este es un tema que ocurre mucho para la gente que vive en otros estados que no sean la Ciudad de México. Sí. Bueno, principalmente sería Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara que son los que tienen los hospitales más caros del país y tienen un siniestro dentro de estas ciudades. Sí, ahí es donde puede haber más problemas, porque si a lo mejor yo vivo en Tijuana, voy a contratar una póliza que me dé un nivel hospitalario 3, porque eso es todo lo que tengo en Tijuana. Entonces, no tiene sentido que yo pague claro. así. Pero si me ocurre esta situación en un viaje de negocios a Ciudad de México, a lo mejor ya ahí podrías tener este problema, ¿no? Pero es, es menos común en la Ciudad de México. Si tú sales, normalmente va a ser muy difícil que caigas en una categoría más abajo que la que tienes contratada, porque regularmente las pólizas de Ciudad de México tienen niveles hospitalarios cuatro o cinco, entonces ahí es como depende de cómo esté tu póliza y depende qué te pase, cómo te pase y cuándo te pase
1: pero si es, o sea, si lo puedes pelear vaya, o sea, no, no, no está perdido así de que no, tú te comprometiste a eso y firmaste eso y eso es lo que es, o sea, no lo puedes, si ¿sí hay vías
2: depende de cómo esté tu sus condiciones ahí sí, sí hay casos en los hey. que puedes argumentarlo. Sí, hay muchos casos de hecho en los que se puede llegar a un acuerdo, pero va a depender mucho. Y las penalizaciones también no necesariamente son tan grandes. O sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, de una póliza que está en un nivel 4 y te tienes en un nivel 5. Estamos hablando de una penalización del 5%. O sea, tampoco son tan drásticas, aunque sí pueden. De... In... Sí que aunque sí pueden impactar mucho tu bolsillo, ahí va a depender, bueno, ¿qué te conviene más? ¿Pelearlo sí. o definitivamente absorber ese 5% o ese 10% que te están cobrando más?
1: Claro, que saldría más barato. Ok.
0: Oye, Lindsay, ya ahorita que comentabas que hay causas de exclusión general como víctima de un atentado terrorista, me lleva a pensar dos cosas si tienes la de malas, que supongo que tal vez en México eh, la cuestión de terrorismo no sería tan factible como que si te toca, pues digamos, una balacera entre el crimen organizado e y el ejército, ¿no? O algo así. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en esos casos? ¿Quién te responde? Y forzosamente me lleva a equipararlo con todo el tema del COVID. ¿Qué, qué pasó? O sea, también es algo imprevisible. Ahí normalmente los seguros... ¿Cubren o no cubren? ¿O qué pasa? O, ¿O ya valió? ¿O qué se puede hacer? En el tema de terrorismo va a depender
2: muchísimo de tu póliza. Me ha tocado ver casos que por humanidad el seguro dice, ¿sabes qué? Si cubro a esta persona, le tocó la explosión que hubo en Oslo y no importa, ¿no? Va, te echo la mano porque pues es una situación de humanidad. En otros casos te claro. dice, ¿sabes qué? Pues no, no cubro y se acabó y hazle como quieras. Va a depender mucho de la aseguradora, cómo esté la situación en el momento. O sea, es muchos factores. En el caso de COVID, ahí se viene algo muy interesante que creo que no se le ha dado la difusión adecuada. La realidad es que pandemia prácticamente en todas las pólizas a nivel mundial está excluido. Es muy raro que tú encuentres una póliza que no te diga de manera así tal cual que excluye pandemia. ¿Qué pasó? Bueno, en México yo solamente he visto dos aseguradoras que no tenían esa exclusión y estaba a medias. ¿Qué pasó? La verdad es que en el sector asegurador en México hizo un esfuerzo impresionante y decidió quitar esa exclusión. Dijo, sabes qué, o sea, okay. yo voy con eso. Solamente hay dos aseguradoras que no necesariamente quitaron la exclusión, pero tampoco la dejaron, entonces ahí es un tema complicado, por eso es muy importante ver cómo está tu póliza. Pero lo que hicieron ellos es decir, ¿sabes que Si sí te cubro pandemia, si sí te cubro SARS-CoV-2, si sí te cubro COVID, y no solo eso, si eres nuevo contratante, te quito tiempo de espera. ¿Por qué? Porque normalmente todos los padres pacientes... Sí, que
1: eso es importante, claro.
2: Sí, porque de nada me sirve que me cubras COVID si mi tiempo de espera van a ser 12 meses y a mí me da en un mes. Entonces, ahí ya no sí, te es va que a cumplir. es eso
1: justo, ¿no? Que eso también.
2: Sí, y afortunadamente todas las asegu bueno, no todas, casi todas las aseguradoras quitaron este tiempo de espera. Esto quiere decir, si yo contrato, supongamos hoy es lunes, contrato hoy lunes, empiezo a presentar síntomas el día sábado, la póliza me va a cubrir. Esto en la mayoría de las pólizas en México. Hay dos aseguradoras en particular que ellos no solamente dijeron: Yo no quito tiempos de espera. En este caso, estas aseguradoras sí tenían la cobertura de pandemia, no lo tenían como exclusión tal cual, pero sí tenían tiempo de esperas para enfermedades de vías respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que ellos dijeron? No puedo hacer nada al respecto porque ya tengo cubierto pandemia, no lo excluí pero lo que sí puedo hacer es que si eres nuevo contratante, mi tiempo de espera ya no va a ser de tres meses, ahora va a ser de doce meses. Mm. Entonces ahí sí hay que tener como mucho cuidado porque tú estás pensando que todas las aseguradoras quitaron tus tiempos de espera y vayas a caer en una de estas dos que no necesariamente son malas, tienen muy buenas coberturas, pero no te van a cubrir si te enfermas en un mes o en dos meses. Entonces ahí es como tener mucho ese cuidado pero también me parece muy loable lo que está haciendo el sector asegurador tratando de apoyar la situación que hay en México en este momento.
0: Es que tienen normalmente la fama, ¿no?, de que las aseguradoras son malditas, desgraciadas, y la verdad es que yo esto que comentas no sabía. Sé que no, sé que no podemos dar nombres y hablar mucho de colores, que hay algunas que son fáciles de reconocer, pero ¿dónde podemos revisar ¿Qué aseguradoras sí y qué aseguradoras no? ¿Hay alguna página en internet o... eh, La verdad es que ahí sí tendría
2: que, mucho que ver con tu agente de seguros, porque, digo, nosotros hemos es, tratado de hacer un esfuerzo de compilar todos los, todas las notificaciones que nos mandaban los, las aseguradoras y todos los informes donde nos decían, oye, ¿sabes qué? ¿Sí cubro o no cubro? De esta manera. Pero realmente no hemos visto un sitio oficial... Es decir, conducef que diga, todas estas aseguradoras te cubren. Sería claro. muy bueno. Pero yo no lo he visto. Y aquí lo que sí vale la pena es la herramienta de, bueno, tener un buen agente de seguros y plantearle estas preguntas. Decirle, bueno, ¿me va a cubrir? ¿A partir de cuándo me va a cubrir? ¿Y en qué hospitales me va a cubrir? Porque pues también ese es otro tema, ¿no? Que a lo mejor claro. tú te estás pensando ir a cierto grupo y resulta
0: que no está sí, abierto. No. Oye, Lindsay... Necesito que nos dejes los datos donde te puedan contactar, <risa> ya que Conducef no hace ese trabajo sucio eh, de decirnos dónde sí dónde no. Eh, si puedes, pues si quieres de una vez, ¿no? Aunque igual lo puedes repetir al final, eh, que la gente que nos escucha sepa dónde te puede contactar o, o a dónde recurrir. Porque la verdad es que muchísima gente ni siquiera tiene un encargado de su seguro o, o lo tiene pero no lo conoce.
2: Claro, les puedo dejar un teléfono, que sería el ¿Sí? teléfono que manejo para trabajo, que sería el 5527-4477-18, y, y ahí pues puedo tratar de orientarlos, ya sea si es un tema estrictamente como del tema jurídico de las pólizas, o a lo mejor con los temas de agentes de seguros que quizás no hacen una recomendación directa, pero sí dónde pueden localizar o cómo pueden...
0: El know-how.
2: Moverse en ese, en ese mundo. La verdad, yo me he encontrado agentes de seguros maravillosos y me he encontrado otros que desafortunadamente pues nada más están buscando vender y no, no te explican cuáles son
1: Sí, no hay ese seguimiento, ¿no? Ese seguimiento sí, claro. de, lo que, de lo que te venden. Que finalmente su chamba es vender y pues ya la, la post, de atención o venta, pues se la pasan, pero por el arco del triunfo, ¿no? Que ese es uno claro, de los sí. problemas... Oye, Lindsay, por ejemplo, sobre esta línea, eh, para finalizar, por ejemplo, este tema, ¿qué tips eh, debemos revisar nosotros como asegurados en nuestra póliza eh, para tomar la mejor decisión, por así decirlo? Digo, ya has mencionado algunas, pero así como los más eh, claros y los que sí tenemos que hacer así, muy importantes. Eh,
2: yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando no eres abogado, que te metas a las condiciones generales de tu póliza. La mayoría sí, claro. desafortunadamente no lo hacemos, pero mi recomendación sería tratar de sí hacerlo para saber qué te está cubriendo. La mayoría de las aseguradoras ya te hacen unos como flyers muy sencillos donde tratan de explicarte lo mejor posible a grandes rasgos los temas más comunes. Es muy difícil reducir una, una póliza de 4 o 40 hojas, dependiendo cuál estés comprando, es muy difícil reducirla a lo mejor a una hojita, pero la mayoría sí te ponen las cosas como más comunes. Si tú tienes un buen agente de seguros, su función debería de ser explicarte tus tiempos de espera, explicarte tus exclusiones. Yo Mi, re mi recomendación primera sería que si tú puedes programar la situación o no es una urgencia en la que tengas que ser trasladado en ambulancia, Tratas de hablar con tu agente seguro y plantearle la situación. Si ya es una situación extrema, prácticamente todas las aseguradoras te dan una tarjeta o un número de emergencia donde tú puedes comunicarte con ellos para que ellos mismos te manden la ambulancia. Muchos aseguradores ni siquiera, asegurados ni siquiera saben esto y ahí sí es como muy importante porque si la ambulancia te la está mandando la aseguradora, es muchísimo más probable que te lleve a un hospital que sea adecuado para tu cobertura que si tú te vas cuando además estás en un momento de ansiedad y no sabes ni siquiera a qué número a llamar. Entonces mi,
0: claro. mi
2: recomendación es esa, que revisen si hay números de emergencia en sus pólizas, si tienen tarjeta, que traigan la tarjeta en su cartera, y si no tienen tarjeta, que hagan una tarjeta donde pongan ustedes números de emergencia y saber a quién llamarle en caso que tengan un, una urgencia en la que no puedan estar revisando sus condiciones de momento.
0: Ok, oye, y derivado de estos temas, eh, pues, pandemia, emergencia, seguros, se ha estado escuchando muchísimo acerca del seguro de desempleo. ¿Qué es? Porque ya sabemos que no es algo que propiamente te pueda dar el IMSS o demás, pero ¿qué nos puedes platicar de esto? ¿Conviene o no conviene? ¿En qué consiste así como con super manzanitas?
2: Oh, este es un tema un poquito peculiar, complicado, bueno, no complicado más bien, también se presta muchas malinterpretaciones. Uh -huh. La realidad es que en México como tal, un seguro de desempleo como el que vemos en Estados Unidos, en las series, en las películas, no existe. Eso es un hueco, digamos, que no se ha llenado. ¿Qué es lo que sí tenemos...? Yo, aparte de lo que se está, como estás comentando, eh, las coberturas que está ofreciendo ciertos gobiernos de ciertos estados para desempleo, uh -huh. las aseguradoras lo que crearon es un seguro que le llaman seguro COVID. Este seguro COVID no se debe de entender para nada como un seguro de desempleo, porque lo que te va a cubrir son ciertos días que tú permanezcas en el hospital. Si yo tengo un tema de hospitalización y me tengo que quedar 14 días en el hospital, este seguro me va a cubrir esos 14 días, una cantidad, una indemnización determinada por esos días. Pero no va a ser como tal un seguro de desempleo porque resulta que se viene la pandemia, cierran mi oficina y me quedo sin trabajo cuatro meses. Este tipo de seguros que conocemos más como desempleo suelen venir pegados a otras a otros seguros principales que van muy de la mano con temas de sacar créditos grandes, hipotecas, eh, compras de autos, cosas donde sí puede haber un, un tema de dejar de pagar porque perdí mi empleo. Ahí mm. viene una póliza que le pero, llaman póliza de desempleo, pero esta póliza de desempleo en realidad está diseñada para cubrir el riesgo que tiene tu vendedor, el banco o quien sea que te dio el crédito. Realmente no es para que a ti te den una cantidad porque te quedaste sin empleo. Entonces ahí sí es como muy importante entender que se les llama pólizas de desempleo, pero como tal no lo son. Hay una sola que podría ser algo similar a lo que llamamos pólizas de desempleo estilo americana, que se da por una aseguradora a través de un banco y justamente se llama póliza, póliza de desempleo involuntario, y va ligada a una póliza de responsabilidad familiar, entonces tampoco viene solita. Digamos que esa sería la única que yo he visto en el mercado, si hay otra, pues sería muy interesante conocerla, porque la verdad yo no la conozco, no la he encontrado. Esta póliza COVID es muy interesante, porque empiezan alrededor de 700 pesos anuales, entonces puede ser una muy buena herramienta, que tú tengas tu póliza de 700 mil pesos anuales y ya sabes que si te entras al hospital durante siete días cada día te van a pagar mil
0: mil pesos por esa hospitalización ¿no?
2: entonces es
0: y muy solo, interesante solo bajo la condición de propiamente el virus o sea sí, no lo es que... que te metieran al hospital por cualquier otra cosa no no tiene que ser particularmente por esta situación no
2: sí tienes que tener una prueba de covid hay una póliza que no te pide como tal que tengas la prueba, pero es extraño, no sé exactamente, como todavía no se ha presentado ningún siniestro que reclame esa póliza, realmente no sabemos cómo vaya a funcionar, porque sí. dice que no necesitas tener tu prueba como tal que diga que tienes COVID, solamente que tu médico diga que tienes COVID, pero bueno, habría que ver cómo funciona ya teniendo un siniestro como tal y que la reclames en Las demás que yo he visto, todas te dicen que, pues, que sí necesitas presentar que efectivamente tuviste COVID.
0: Ok. Oye, y ahorita que mencionabas eh, una póliza de responsabilidad familiar, ¿qué es eso? Porque la verdad es algo que yo nunca había escuchado hablar.
2: La póliza de responsabilidad familiar es muy interesante. Creo que vale la pena completamente, sobre todo si tienes perros y niños. Es algo que te va a sacar de muchos <risa> okay. problemas. En tu póliza de responsabilidad familiar va a cubrirte todo daño causado por el que tú puedas llegar a ser responsable. Entonces, si tu perro sale y se come el zapato que dejó colgado tu vecina y resulta que era un zapato muy caro, o si se te cae un jarrón del, del balcón, o incluso en algunas, si llegas a tener algún personal de servicio que te apoye en casa y se cae dentro de tu casa y tiene una lesión, esta te va a ayudar con estos, con estos daños. Igual, bueno, si tienes niños, mm. llega a pasar que a lo mejor y el niño en la plaza comercial le tiró el helado a la señora y le cayó en la falda que costaba 50 mil pesos y se arruinó. Estas pólizas te van a ayudar a cubrir todo ese tipo de, de gastos. Yo recomiendo mucho que se detengan, sobre todo cuando hay perros y niños, creo que es muchísimo más
0: útil. Es de hecho bastante bastante europeo, ¿no? Creo que, que por lo menos en algunos países como Suiza es un tema por ley y si tu hijo lo invitan a la piñata y entonces pegan... Bueno, no hay piñatas, ¿no? Pero supongamos que con la piñata el palo le da para atrás a la ventana, entonces el seguro te paga la ventana y ese tipo de cosas pues que a veces te toca pagar pero que no prevés, ¿no? Porque no esperas que pase tampoco. Claro, de hecho el tema de los seguros es que prácticamente
2: todos los seguros que nosotros vamos teniendo en México son reflejos de otros mercados. En los dos sectores aseguradores más importantes serían Estados Unidos y principalmente Reino Unido. Uh -huh. Entonces, nosotros vamos muy atrás de ellos. Este tipo, por ejemplo, de responsabilidad civil, que justamente, como dices, hay países que si no tienes un seguro de responsabilidad civil familiar, no puedes ni salir a la calle, porque te multan. O sea, sí, sí. es muy grave. Y bueno, si te demandan por un pago de esos, son cantidades impresionantes. Uh -huh. Aquí en México, como un, la cultura, tanto la cultura cívica de pago por responsabilidad, como la cultura de la demanda, viene muchos años atrás. Pero es una realidad que cada vez la estamos viendo más. A lo mejor hace 10 años tú pensarías impensable que vayan y te demanden por, o te denuncien incluso, por daños materiales porque le cayó el helado a la falda de la señora. Sí. Pero es una realidad que cada vez estamos viendo lo más. Sí está pasando. Quizás no es tan común, pero cada vez está siendo mucho más común. Entonces vale la pena ir previniéndose para evitarse sí. un problema que pueda incluso llegarte a dejar en un estado financiero complicado.
1: Claro. Sí, que son, es el famoso esto, los torts, ¿no? En Estados Unidos. ¿Sí? Que te, que te pueden demandar por cualquier situación y supongo que esa es la justificación para este tipo de seguros. Pero como dices, sí, la verdad, cada vez lo ves, eh, ya es más eh, que si mi perro mordió a otro perro, que si mordió al niño, que si el niño no se quepa en el perro, entonces ya ese tipo de, pro, de pleitos y todo, pues ya, ya se está viendo cada vez más, más seguido. Oye, sí por ejemplo, ya, ya que estamos en este, en este rollo de, de los seguros que, no, que la mayoría no conocemos, eh, también ha sonado mucho un seguro de interrupción de negocios. ¿Ese seguro en qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Y quién lo puede contratar?
2: El seguro de interrupción de negocios, el problema que yo veo es que lo que se está nombrando en noticias se está equiparando con el seguro de interrupción de negocios americano. El sí, mexicano es, que, pues, sí. es un híbrido. ¿Es algo similar? Pero es un híbrido, generalmente viene dentro de un paquete empresarial y tiene muchas coberturas, muchas coberturas adicionales que tú puedes escoger contratar o no. Uh
0: -huh.
2: El seguro de interrupción de negocios lo que te vas a hacer es pagarte una cantidad específica para apoyarte a salir de, de una crisis. Si nos vamos a la definición estricta de interrupción de negocios, van a hablar del cierre involuntario temporal de un negocio a consecuencia de un desastre natural o un error humano. Adicional a eso, mm, tú puedes no sé también contratar tus pólizas que te cubra, bueno, tu endoso que te cubra ataques cibernéticos, incluso hasta ataques terroristas, ¿no? Va a depender tú qué quieres. ¿Cuál es el problema principal que tenemos en este momento con COVID? Que no podemos encasillarlo directamente como claro. un desastre natural, y tampoco como un error humano. Independientemente de que muchos haya muchas teorías conspiracionistas o que incluso se esté considerando que sí fue un error humano por el mal manejo de los animales silvestres, es un tema muy complicado. ¿Cuál es la realidad? Que va a depender mucho de cómo esté la redacción de la póliza que tú contrates. Si es mucho más amplia y no se mete solamente directo, al tema de decir que va a ser cierre temporal por consecuencia de desastres naturales o por errores humanos, probablemente sí lo puedas tú este, solicitar. Tema número dos que hay con este tipo de pólizas. La mayoría te pide estrictamente que haya un daño físico a tu lugar, que por ese daño físico tengas tú que cerrar. En esta situación es muy difícil que tú puedas tener un daño físico. A lo mejor te va a funcionar mucho si tú estás en reforma y hay una marcha y te destruyen los vidrios y tienes que cerrar 5 o 10 días en lo que haces tus reparaciones. Claro. Ahí tu póliza de interrupción de negocios te va a ser una maravilla porque te va a ayudar a regresar al trabajo lo más rápido posible y no te vas a descapitalizar. En el tema de COVID como tal incluso a nivel internacional está habiendo un debate muy fuerte porque nadie sabe si se paga o no se paga. Y en Estados Unidos todos los días están saliendo demandas y denuncias contra aseguradoras por supuestos fraudes porque pues muchas están diciendo que no está cubierto, otras que sí. Allá el sistema se está moviendo mucho más rápido y ya, ya están habiendo resoluciones por parte de tribunales. En algunos lados dicen que sí está cubierto, en otros lados dicen que no pero es muy difícil realmente, si no tienes la póliza tú a la mano y revisas las condiciones específicas, es muy difícil decir si la póliza que tienes te cubre o no te cubre este tipo de casos. Volvemos al tema de gastos médicos mayores. Pandemia generalmente es de las exclusiones que más se ponen todo tipo de pólizas, entonces también tendrías que ver si tú no tienes este tipo de, de exclusión.
0: ¡Qué fuerte! O sea, es que creo que una de las cosas que más nos ha afectado en los últimos dos meses es que no es ni un sí, no es un no, pero tampoco es todo lo contrario, ¿no? O sea, como que siento que, y aquí cada persona le puede jugar a, pues un poco a su conveniencia, eh, se ha juntado también con muchísimas, muchísima ignorancia de parte de todos en todo el mundo, porque siempre hemos comentado aquí que, que México tiene un particular problema con la cultura de la prevención, no la conocemos, pero ahora creo que sí es un tema es un tema mundial y, y, pues, como dices tú, ¿no? Nuestro nuestro sistema, desgraciadamente, no es tan rápido como para poder tener soluciones pronto, pero sí creo que se, que se vaya a venir de, de pronto un tema, pues, de descontrol, porque también mucha gente, típico, ¿no? O sea, el seguro no te paga algo y que quieres cancelar tu seguro, ¿no? Pero entonces no estás previendo que te vas a quedar desprotegido ante otra situación y, y la verdad es que sí pues yo creo que se te viene mucho trabajo, caray. Sí,
2: ¿y qué pasa? Bueno, por ejemplo, en el caso de gastos médicos, regresando un poquito con uh -huh. COVID, eh, la mayoría de las personas no están conscientes de lo costoso que puede ser. Sí. Estamos hablando que si te va bien, un 60%, según uno de los estudios que se hicieron en, en Islandia, porque varía también todos los días, el 60% va a ser asintomático. Si eres asintomático, ya le hiciste, no tienes problema. Pero si te toca ser de los que necesiten atención moderada o de urgencia, que ojalá no, estamos hablando con una atención moderada, que no necesite servicios de urgencia como tal, o sea, que no necesites que te pongan un respirador. Estamos hablando de 50 mil pesos diarios. El promedio ahorita se está manejando entre claro. 380 mil y 700 mil pesos por un COVID moderado, que es el COVID moderado que nos puede dar a ti y a mí y a todos los que tenemos entre 27 y 47 años, 50 años, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor nosotros no lo vemos porque se solo le da a la gente mayor, pero la realidad es que está ingresando gente de 33 años con cuadros complicados de neumonía que se tienen que hospitalizar durante 10 días y pues ya a 50 mil pesos diarios empiezas a sumar y te das cuenta que resulta que tu póliza pues no estaba tan mal. ahí es como dices, no tenemos la cultura de la prevención. Pero terminas vendiendo camionetas y terminas vendiendo la propiedad que tanto trabajo te costó pagar porque ahora no puedes costear. Y, y de verdad, me ha tocado ver ahorita ya muchos sí, casos de ese tipo que no tienen póliza y desafortunadamente están teniendo que vender pro, eh, propiedades porque además resulta que no se enfermó solamente él o ella. Claro. Se enfermó la mamá, el papá, los dos hermanos, la esposa, la esposa, la, o sea, y se hace la cadenita y resulta que en una familia tienes a 10 enfermos que, pues, ¿de dónde sacas? O sea, sí es un tema muy, muy complicado. Que a lo mejor, y todavía en el tema empresarial, es aún más complicado porque difícilmente vas a tener la previsión de tener una póliza que te cubra este tipo de, de contingencias. Normalmente te vas a ir a asegurarte por un terremoto, por un huracán, dependiendo como mucho de tu zona geográfica pero pese a que de manera estadística todos sabíamos que esto iba a suceder un día u otro, creo que tuvimos un bloque masivo y nadie sí. quiso aceptar que iba a suceder. Y más en países como México, que no preveemos este tipo de cosas.
1: ¿Qué va a pasar ahorita con el, con la nueva, bueno, la nueva normalidad, guiño-guiño? que las empresas van a empezar a adoptar medidas, eh, digamos, eh, novedosas, extraordinarias, que están hablando de que si cuatro días sí, para diez días no, etcétera, y que obviamente los, eh, los patrones o los dueños de las empresas tienen que garantizar ese tipo de, 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 de medidas de seguridad para que los empleados no se, no se enfermen. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algún tipo de seguro, ¿hay algún producto que pueda servir para tú poder eh, cubrirte como, como dueño, como emplea, empleador, para, para no absorber todo ese costo, que tengas algún problema con los empleados?
2: Mira, te voy a ser muy honesta, la realidad es que hoy todo vamos al día. Creo que todos los días, tú le puedes preguntar a cualquier persona que esté trabajando en seguros, ya sea como agente o de manera interna, todos los días tenemos capacitaciones, uh -huh. webinars, conferencias, y todos estamos viendo cómo salir adelante o manejar esto de la mejor manera posible. En realidad en este momento no existe ese producto. También viene mucho de la mano con que la seguridad social pública tampoco ha decidido qué va a pasar. No ha decidido si vas a ser sí, responsable es que eso, de un esto, contagio. En tu... Sí, claro. y como no sabemos si vas a ser responsable de un contagio en tu fábrica o no pues es muy difícil que las aseguradoras puedan crear un producto como tal. Sí hay intenciones de que se hagan productos así. Sobre todo, se manejaría probablemente dentro de los paquetes empresariales o de interrupción de negocios, pero todavía está muy complicado porque no sabes cómo vaya, a ver, sí que qué solicitudes vaya a tener la, la autoridad. Lo que sí se sabe es que tú como empresa tienes que garantizar que todo tu entorno es lo más seguro posible. Claro. Afortunadamente, ¿qué, qué tan seguro es seguro? Cuando estamos sí, sí, hablando sí. de una situación que, además, bueno, los expertos están manejando que esto va a durar alrededor unos cinco años como manera de brotes intermitentes, ¿no? Unos hablan de dos a tres y otros hablan de cinco, sobre todo para todo lo que tiene que ver con industria turística, por ejemplo, se están manejando cinco años, ya que son como centros un poco más pues de mayor posibilidad de contagio. Entonces, ¿qué pasa? Es, claro. Y no solamente con tus empleados. Por ejemplo, Disney en Orlando acaba de notificar que van a abrir a partir de julio. ¿Pero qué es lo que ellos dijeron? No, no, no. Ellos sí. están... Ahorita abrieron una parte que es la parte como de plaza comercial, podría decirse que está dentro del el mundo de Disney. Y ellos lo que hicieron es que tú entras y tienes letras por todos lados diciéndote que al entrar a esa zona, tú estás consciente de estar entrando a una zona de alto riesgo de contagio y estás renunciando a todos tus derechos que
0: puedan surgir de ahí. ¿Qué aquí? tal? Porque también... Sí. Sí. O sea, <risa> porque al final del día, inclusive como patrón, bueno, a ver, ¿me están obligando a ir? Bueno, pues sí, pero... ¿Y la gente que se les está dando la alternativa de home office eh, si tú sales al OXO, perdón, a cualquier tiendita en la esquina a, a comprar tus cigarros, pues también te puedes contagiar ahí. Es que ¿dónde está el parámetro para saber exactamente dónde te contagiaste? Es imposible saberlo. Más porque sí. el bicho se manifiesta hasta los 15 días, a Sí, es un tema sí, muy complicado. Sí, pero acá supongo que pero... las
1: empresas, eh, el, 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 el famoso disclaimer, ¿no? Así de, ah, pues. Bajo tu propio riesgo, tú sabes que es lo mejor para ti y nosotros nos lavamos las manos, justo por eso, ¿no?
2: Lo que está manejando ahorita el sector salud, lo que está proponiendo es que, bueno, se te enferma uno de tus empleados, viene, no hay problema, pero si 10 de tus empleados llegan enfermos, entonces ahí sí puede ser que ya tengas tú un problema como patrón, porque claro. no garantizaste las condiciones para que se redujera la posibilidad de contagio. Realmente hasta dónde puede? <risa> digo, parte de lo que yo hago de mi trabajo también es mitigación de riesgos en empresas. Uh -huh. Entonces yo voy a las empresas, hago todo el examen de qué riesgos tienen y cómo se pueden mitigar, cómo se pueden reducir. ¿Qué pasa con el tema de COVID? O sea, tú puedes poner un túnel desinfectante en la entrada, puedes poner tapetes desinfectantes, puedes poner mamparas en todas las estaciones, puedes darles caretas, puedes darles cubrebocas, puedes darles gogles de protección, pero si en el baño se van y dentro del baño, que obviamente tú puedes tener cámaras por cuestión de privacidad, se abrazan, ¿qué, o sea, ¿qué haces? Y desafortunadamente eso, eso es algo que sucede muchísimo cuando estás trabajando con temas de maquiladoras, que son unos de los sectores de más alto riesgo. ¿Qué haces en esos temas? O por ejemplo, ahorita lo vemos, desafortunadamente Iztapalapa es un centro que se podría considerar zona cero. ¿Por qué? Porque pues la realidad es que a lo mejor dentro de sus fábricas todos están teniendo muchísimos cuidados porque son empleados esenciales, pero salen y se están yendo a las fiestas patronales en las noches. Culturalmente ellos están es justificándose con que para ellos la fiesta patronal es muy importante pero si eso hace que se haga un brote dentro de una fábrica, porque resulta que todos viven en el mismo vecindario, aunque el contagio haya sido en la fiesta patronal, es muy probable que le finquen responsabilidad a este patrón claro. porque 15 de sus empleados se contagiaron. Entonces es como muy difícil rastrear dónde sucedió el contagio, cómo sucedió, y el seguro lo que está diciendo es, bueno, si yo veo que 15 de tus empleados tienen contagio, asumiré que se contagió dentro de tu fábrica o de tu empresa o de lo que sea. Entonces ahí es... Eh, va
1: a depender del giro, ¿no? O sea, del giro de negocio de la empresa y todo eso. O sea, no es lo mismo, como dices, una maquiladora que una empresa de recursos humanos, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, y que ahorita lo que se está sugiriendo es que todo aquel que pueda hacer home office se trata vale. de estar en home office hasta que... O sea, sí, agosto, verdad, septiembre, se octubre, diciembre, cuando se pueda. Y si vas a lo mejor ir una vez por semana y que vayan alternando personal, que ahí es viable, se puede hacer. Cuando hablas de maquiladoras es muy complicado y también, como dices, ¿cómo sobrevive una maquiladora trabajando cuatro días y descansando quince ¿no? o
0: catorce? Es
1: muy complicado. Sí, o sea, sí, sí, exacto.
0: Ay, Lindsay, pues, digo, nos dejas muy informados con un poco de susto, ¿no? Creo que, fíjate que es algo, y mira que justamente para este proyecto intentamos estar bastante informados, pero la verdad es que nunca le había echado números, y pues quien traiga 50 mil pesos para en el cenicero del coche para pagar al día durante 15 días, pues qué padre, pero, pero quienes no, pues quédate en casa, ¿no? O sea... No es un chiste, es, es, es una desgracia en todos los aspectos. Nos está pegando económicamente muchísimo, anímicamente muchísimo. Pues sí, pero es que el encierro cuesta, pero, pero nos va a costar más, ¿no?
1: Sí, pues sale más caro enfermarte. <risa> o sea que no. Exacto. Sí, en
2: este momento sí. Y más porque estamos hablando de algo que ni siquiera tiene cura. No es que
1: tiene...
2: es eso también. digo Y ese es como un tema también muy, inter... muy importante que creo que se me olvidó mencionar al inicio. Una de las exclusiones más comunes que hay en las pólizas de seguros de gastos médicos son tratamientos experimentales. ¿Qué raya en un tratamiento experimental durante una pandemia que no tiene tratamiento eficiente o tratamiento efectivo? Y se está viendo muy comúnmente que a lo mejor la semana pasada te cubría plaquenil porque había preliminares de evidencia que el plaquenil estaba teniendo efectos benéficos. Pero el día de hoy no te lo están cubriendo porque ya salió 9 de evidencia que indica que tienes 30% más de probabilidad de fallecer si tomas plaquenil que si no. No, bueno. Entonces,
1: es que, claro.
2: todo se está moviendo. Lo mejor que Al podemos día. hacer es cuidarnos, tratar de no infectarnos hasta que haya más conocimiento. Espacio, claro. Sí, más espacio. Y... También un consejo que yo les doy a todos los que conozco y que no cuentan con una póliza de seguros de gastos médicos y no cuentan con la capacidad de contratarla, porque esa es una realidad también. Hay gente que no cuenta con 18 mil pesos anuales para ir y contratar una póliza de seguros de gastos médicos. Buscar irse a la atención que está dando ahorita el gobierno, el gobierno del país. A lo mejor no es la misma que te vas a, vas a tener si te vas a un hospital privado, pero están haciendo realmente lo que pueden, están haciendo un muy buen trabajo y no te vas a descapitalizar con un millón y medio de pesos si te tienen que intubar o, bueno, incluso ahorita hay casos, acaban de presentar uno, son de casi 11, mil, 11 millones de pesos por una persona que, bueno, que tuvo que estar en, en un hospital con intubación durante varios días. Si no cuentas con ese capital... Busca una alternativa y mejor vete a un hospital del seguro, vete a un hospital del liste, del IMSS. Los de Marina, hay muchas opciones. Estamos en una etapa complicada ahorita, estamos en más escasez de camas, pero también hay que ser muy conscientes de nuestras
0: realidades. Claro. Sí, sí, también. Y que, a ver, eh, que, claro, la, la seguridad social en el país está muy estigmatizada porque no hay insumos suficientes, pero creo que podemos hacer un pequeño ejercicio de conciencia no hay médico particular que solamente trabaja en un hospital particular. Todos son los que mantienen el, el sistema de salud pública, ¿no? Eh, hay muchas máquinas que solamente los tienen los, los eh, hospitales públicos. Entonces, no, no dar por hecho que, que cómo me voy a ir a meter ahí o que no me van a atender. A ver, la realidad es que hay abasto y desabasto parejo en todos porque es una realidad que nos agarró a la hora de la siesta. Y te lo puedo decir tal cual, o sea, yo
2: estoy, digo, a mí que me está tocando ahorita trabajar mucho tanto con médicos, hospitales privados y de gobierno. La realidad es que tampoco está siendo una fantasía lo que está pasando en los hospitales privados. O sea, lo que mencionas Pero... de la escasez está igual. Me comentaba un doctor que él está atendiendo en, unos, en una clínica del Seguro Social y a la vez en una clínica de estos hospitales de un grupo de renombre. Ajá. Uh -huh. Y, y lo que me decía era eso, me dice, bueno, en el seguro social hay, hay mucha escasez de equipo, pero me dan equipo. En el privado yo tengo que comprar todo mi equipo, y si no lo encuentro, no tengo con qué entrar a la zona COVID. Entonces también muchas veces solamente estamos romantizando la parte del de seguro de privado, pero no estamos viendo que se está haciendo un esfuerzo. Yo te puedo decir en este momento, yo preferiría que me atendieran por las comodidades en una atención privada, porque tengo seguro de gastos médicos, porque a lo mejor tengo mi colchoncito para pagar mi deducible, mi coaseguro. Pero si no estuviera en esa situación, no preferiría, la sí, no lo claro. juegas. Porque también, ¿de dónde vas a sacar esa cantidad? ¿O de dónde va a sacar tu familia esa cantidad? Claro. Si llegas a necesitar... Y que lo que decías,
0: ¿no? O sea, sobre todo las personas que viven en la misma casa, no eres tú. Si, si te infectas tú, tienes que asumir que el resto de las personas que viven bajo el mismo techo están infectadas también. Y no hay bolsillo que alcance. Sí, desafortunadamente no. Y, mira, yo lo vi ahorita, bueno, hace
2: como un mes, me tocó una familia, que te lo juro, o sea, fue terrible, porque estábamos hablando de 10 infectados y de esos 10 infectados, 5 tuvieron que estar mínimo 10 días en el hospital. Y además fue cuando apenas estaba empezando esta situación, entonces ningún hospital los recibía, los traían de un lado a otro, entonces iban a un hospital y de ese hospital los mandaban a otros y les hacían pruebas en los dos. O sea, fue una situación que estamos hablando, cada uno fueron un millón y
0: medio. Dios mío. Entonces,
2: eh, sí, hay que tener mucha conciencia de dónde está nuestra realidad, qué nos conviene planear una estrategia de familia y decir, bueno, si pasa esto, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a, man a manejar y si tienes las capacidades económicas definitivamente la mejor inversión que vas a poder hacer, a partir de ahora, es un seguro de gastos médicos porque esto no se va a acabar mañana, no, no se va a acabar en dos meses, es una realidad con la que vamos a tener que vivir por lo menos hasta que haya una vacuna,
0: si es que llega a haber una vacuna. buen rato. Exacto. Sí, exacto. Ay, Lindsay, pues muchísimas gracias. Nos dejas con dos tareas principales. Revisar nuestra póliza de gastos médicos con lupa... Eh, en caso de que no tengamos pues hacer números y comprarnos una y la segunda tarea quédate en casa porque la verdad sí. es que estos estos pequeños datos de tú que estás en el campo de batalla de, de verdad lo que se vive para para pagar el pues todo el tema que sí, se es que la no, no pandemia no hay bolsillo. Sí, 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 no. Entonces, pues si nos puedes hacer favor de de repetir el número donde te puedan encontrar y obviamente esperamos contar contigo pues cuando ya haya un nuevo seguro, cuando tengamos más información o en algún momento, porque creo que lo explicaste súper bien y pues por lo menos aquí a dos personas ya las hiciste hacer un poquito más de conciencia, ¿no? Respecto sí. de la problemática.
1: Más de conciencia, claro. Sí,
0: pues esperemos que haya un nuevo producto que nos pueda ayudar con estas contingencias.
2: Realmente se vienen tiempos complicados en este regreso a la nueva normalidad. Entonces, lo mejor es que tengamos un, un buen entendimiento de qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cómo podemos hacerlo. Y definitivamente tener una cobertura de seguros nos puede ayudar muchísimo a salir de problemas. Si necesitan contactarme, pueden hacerlo al teléfono
0: 5527-4477-18. Pues muchísimas gracias, eh, Lindsay, por tu tiempo. Como siempre ha sido un gusto, esperamos que les haya gustado esta emisión y nos vemos en la próxima.